0: Jorge González Gévez. Hola a todos, el invitado de lujo es Marcos Morales. Nacido en Tigre, provincia de Buenos Aires, de Argentina, y hoy entrenador del Club Raspas a Raúl Cartea, en Gexo, España, es múltiple campeón: panamericano, de España, sudamericano, argentino, de Euskadi. Además, fue campeón británico de Remo Indoor y campeón del mundo de Remo Indoor en 2015. Gran persona, entrenador y amigo, hemos compartido su clasificación y entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Atenas junto a otro grande, Walter Naneder, y gracias a quien confió en mí, el Pardo Godíe. La intención de mis podcasts es difundir información actualizada en español. Si te suscribís a Cafecito en Argentina o Patreon en el extranjero, colaborás con la financiación de este proyecto. Encontrarás el link de esto en mi video. Muchas gracias y que lo disfruten. Bueno, hola Marcos, ¿cómo andas?
1: Hola Jorge, muy bien, gracias por invitarme a estas charlas.
0: Pero por favor, yo la verdad que este espacio surgió un poco también el año pasado, me sorprendió la cantidad de gente que se enganchó con el podcast, y, y un poco dentro de los pedidos que tenían es que Querían curiosear un poco eh, en esta relación que, que uno siempre tiene con sus entrenados eh, Y en esta un poco más allá de, de lo que hace a lo técnico evidentemente Entonces separé lo que era el, el podcast un poco más técnico Del podcast eh, con, con mis deportistas eh, Y... Y si bien pueden haber sido no deportistas, sí la idea era tener un contacto con quienes de alguna manera nos vinculamos y pudimos establecer un vínculo en su época deportiva y quizás le pude haber dado una mano.
1: Sí, sí, la verdad que la gente siempre tiene curiosidad de, de ver cómo se trabaja por dentro, ¿no? Muchas veces ven los resultados pero no ven toda la parte de dentro, todo lo que tenemos que pasar, todo lo que tienen que trabajar los técnicos para que nosotros podamos rendir el día de la competición.
0: Totalmente. Y, y bueno, Marcos hoy, yo igual ya lo dije en la presentación, hoy está de, como diciendo de este lado de, de la, del, del camino, pero es alguien que no ha dejado prácticamente de su, su dinámica de deportista eh, en función de que sigue entrenando como el primer día y quizás creo mucho mejor eh, así que yo siempre digo que el deportista cuando tiene la llave de entender lo que hace tiene una ventaja eh, entonces puede abrir más puertas así que vamos a la primera pregunta y, y la idea de esta es el título es ¿Quién eras antes de tu deporte? Seguramente como muchos, otra persona inquieta, como todos los que he hablado y, 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 y conmigo mismo eh, Pero bueno, eh, un poco quién eras eh, como persona, como, como ese deportista joven
1: Bueno, a ver, yo empecé en Remo por un compañero del secundario Que me llegó a probar Yo hacía artes marciales Es verdad que de pequeño tuve un problema con un pulmón que me lo punzaron por una neumonía grave, estuve un año internado, entonces me mandaron a hacer deporte aeróbico, o sea, podía hacer natación o remo, y bueno, llegué al remo, y antes de llegar al remo, pues un adolescente, un poco también muy intranquilo, muy culo inquieto, hiperactivo, esa no me salía la palabra, creo que si hubiera nacido ahora en Europa estaría medicado, porque ahora todo lo hiperactivo lo medican, no sé por qué pero es la tendencia y nada o sea, era una persona muy en, el, las, en la escuela me iba muy bien pero como era un culo inquieto vivía en la dirección entonces mi madre pobre yo me que haber sido abanderado muchas veces pero no lo era por, por la falta de disciplina que tenía ¿no? y, y luego el remo a mí me abrió muchas puertas mucha... conocí gente magnífica como tú mi primer entrenador fue Claudio Guindón que de hecho estoy escribiendo el libro, contacté con él porque me va a escribir el prólogo, y, y es ahora la, la hora de devolver todo lo que me dio el remo a mí, ¿no? El remo a mí me cambió la vida.
0: Totalmente. Qué deportista que se perdió la natación. <risa> eh, en cuanto a, a, a esto... Eh, Claudio, tiene, está muy cerca de mi corazón porque fue compañero de equipo en su momento. Eh, un ejemplo como compañero incluso, no solo como deportista. Eh, esos compañeros que, que simplemente eh, mirarlo te enseña. Eh, más cuando uno es chico, él es más grande que yo y era como remaba encima los mismos botes. Entonces nosotros íbamos atrás de ellos todo el tiempo. Increíble, eh, increíble lujo de entrenador. Y, y eso te lleva un poco a, a tus orígenes, obviamente ya dentro del deporte, eh, ¿y cómo fue esa y cómo viviste la transición hacia el alto rendimiento? Eh, básicamente esa es la pregunta.
1: Bueno, a ver, yo la verdad que ahora con perspectiva, con los años, ¿no? yo ya tengo 45 años, y cuando empecé... Con el Remo empecé con casi 15, noviembre de, con, de los 14 91, 1991, Como decíamos antes, mi primer entrenador fue Claudio, lo que tú has dicho, una magnífica persona. Él es veterinario, pero tiene una inteligencia emocional increíble, mucha vida estoica por su forma de ser, por sus principios, por su control ¿no? de, de lo que puede controlar, por su resiliencia ante los problemas, que muchas veces incluso la gente se reía de él, lo, lo tomaban a... Eh, eres un maricón, eres no sé qué y en realidad era un ejemplo, era un hombre ejemplar y creo que hoy en la adolescencia cuando uno es joven tiende eso a juzgar, ¿no? a criticar y luego bueno tuve de la mano de Alberto, Alberto Inmedio otro para mí un prócer de, del, del deporte argentino y del deporte latinoamericano, ¿no? si tú piensas solo lo que ha conseguido, tres olimpiadas, dos medallas olímpicas, tres finales olímpicas bueno, todo, toda la trayectoria y que él haya sido yo remero de él o de, o de Claudio es cuando ahora con perspectiva lo miro y digo la suerte que he tenido ¿no? de haber vivido años con ellos y, y que ellos me hayan, enseñado, me hayan enseñado cosas evidentemente lo que decías tú ahora mismo, me acuerdo del año 2004 cuando nos ayudaste con la preparación para los Juegos Olímpicos yo ese año hice 5'50 y no sé si 57 o 55 en el ergómetro. Y este año en el mundial he hecho 5'59, entrenando mucho menos. Pero claro, ahí me doy cuenta de también las veces que nos sobreentrenábamos o entrenábamos pensando que más era mejor y a veces no es eso, sino que es no lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? Y hoy en día la gente está más pendiente de que te recuperes mejor, de que la calidad del entrenamiento sea la justa para... Eh, que tengas el estímulo de mejora, tanto físico como técnico, y también la, la mente, ¿no? Entonces, al final, un deportista de alto nivel es la 24 horas deportista, ¿no? O sea, tiene que estar bien en, en toda la parte del entrenamiento invisible, que conlleva la recuperación, el sueño, y también tener una higiene mental adecuada, ¿no? Por tu entorno y por, por tus pensamientos, saber direccionar los pensamientos, eso también es muy importante.
0: Yo creo que sí, incluso, bueno, nombraste dos o tres hitos muy importantes, Alberto fue también un hito para mí que me cambió el eje, la perspectiva de lo que yo era como deportista, eh, y nombraste ese momento increíble que fue eh, esa previa a los Juegos, y que es cierto, eh, quizás vos decías respecto de lo que podía o no ser el sobreentrenamiento, pero también era el entusiasmo, esa inercia que uno tiene en esos momentos y que a veces, muchas veces, el entrenador actúa más como un freno que como un empujador, es como que tenés que regular ese entusiasmo que es de todo el equipo. Eh, me acuerdo de esa prueba de ergómetro que hicimos en Flenny que fue increíble eh, para todo el grupo ese y era todos estar juntos y era potenciarse uno a otro. Entonces... Eso te llega también a, eh, contaste un poco cómo fue esa, ese, ese momento de transición, que creo que, no sé si te diste cuenta vos, de cuando pasaste de ser un remero de club a, a, a un remero ya con otro tipo de aspiraciones, y si vos hiciste un clic de decir, o hubo algo que a vos te dijo, bueno, tengo que ponerme en fila para, para lograr esto que quiero, ¿no?
1: A ver, sí que es verdad que yo estaba en la carrera de profesor de Educación Física, siempre fue también muy inquieto en, en leer, en preguntar, en, en averiguar, en ver de qué manera podía mejorar. Bueno, tú lo viviste, era, era obsesivo, o sea, yo era muy obsesivo en todo. Pero eso también me llevó a, a romper barreras, ¿no? Y muchas también son barreras mentales. Vuelvo a lo mismo, yo creo que la gente... o sea lo único imposible es aquello que llamamos imposible. Si no, no seguiría habiendo récords y si no, no seguiría habiendo gente que rompe barreras. O sea, entonces, porque ya hay físicos, no, esto es imposible, esto no se va a poder hacer. Y viene un, un, un Sain Bolt y, te, y, y rompe la barrera de, de lo que nadie creía que se podía hacer. Entonces, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero yo en mi carrera deportiva, que no llegué a una medalla olímpica, que era mi sueño, pero sí te puedo decir, y, y hablando y escuchando las charlas de Alberto, que él sí lo consiguió, y era una persona de un 80, o sea, no era un, un animal físicamente que lo diga, no, era que genéticamente estaba tocado por la varita, no, era una persona súper normal, pero la mentalidad que tenía ese hombre era, o sea, solo verlo caminar, su estampa, su manera de hablar, generaba respeto, y si tú te pones a ver a los deportistas que marcan la diferencia también tienen algo de eso. O sea, los, o sea, tienen una luz, tienen algo que ya marca la diferencia. Esa gente tiene una mirada, el, el ojo del tigre, lo puedo llamar. Y sí que hubo un momento cuando, para la clasificación y eso que ya yo ya empezaba a hacerme pregunta de. Porque lo típico que viajábamos a Europa y decía, no, cuando no nos iba bien, no, es que ustedes no saben competir. Y yo, ¿cómo no voy a saber competir? Si yo entreno todos los días y si yo, que no, que no. Y yo me negaba a eso, me negaba. Y empezamos a ver otras variables y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la del bote o la preparación física. Pero claro, hay que hilar tan fino para el día de la hora H hacerlo, que hay veces que se te escapa. O incluso el, haces todo bien y puede ser que no te salga, porque no es una ciencia exacta, es un arte del entrenamiento.
0: Sí, eh... Casi que engancha perfecto con la siguiente pregunta que tiene que ver con logros. Pero no logros hasta dónde llegaste, sino logros de, de afrontamiento. O sea, ¿cómo afrontaste esos desafíos y límites? ¿Y cuáles vos considerás que eran tus herramientas? Justo te pregunto esta pregunta que es, creo, el eje de, de muchas cosas que hoy vos estás madurando desde otra óptica. Pero quizás hacer un poco de, de, de recordar en ese momento, ¿cómo vos lo veías?
1: Bueno, yo me acuerdo que sin saberlo, cuando estuvimos en la gira esta de Europa, ya cuando vinimos en 2003 que perdimos con Brasil, perdimos todas las, las regatas contra ellos, menos el Panamericano, eh, empezamos la estrategia yo cogí un libro de, de psicología deportiva y hablaba de la visualización. Entonces con Walter escribimos una hoja cómo íbamos a hacer la regata desde que se pusiera el semáforo, bueno, para el que no sabe en remo, vamos en una calles como si fuera de, de una pileta de, de natación, con andar y vélez, pero de dos kilómetros, y en la salida tienes un semáforo que está en rojo, y cuando se pone en verde, sales, entonces decía, cuando digan go, o la sirena suena y se ponga el semáforo en verde cinco remadas fuertes, diez, así, cada 250 metros, ¿qué íbamos a hacer? ¿En qué no íbamos a, a pensar o qué palabra íbamos a utilizar? Y todas las noches, estaba escrito los dos, por, la repetíamos, en voz alta y no íbamos a dormir. Y tanto el Panamericano como la clasificación olímpica, yo sentí que estaba como fuera del barco, este estado que le llaman en psicología Flow, Sí. O sea, como si hubiera sido una visualización más. O sea, como que, no, como que yo estaba fuera. O sea, todo lo estaba haciendo en automático. Solo lo sentí en tres competiciones. Eso. O sea, fue increíble. Fue una sensación de, de, de como que iba todo en cámara lenta. <risa> claro. Y, y, y no me cansaba. Era como, no sé, tenía energía de, de, o sea, incansable. Y esa fue una de las herramientas que para mí, luego yo siempre tengo, le estoy dando vuelta al tema mental, porque podemos medir hoy en día casi todo. O sea, la velocidad en, en las pesas, el lactato, el pulso, el consumo, las calorías. O sea, hoy en día se mide absolutamente casi todo. Hay de todo para medir. Pero no hay una
0: máquina que te mida los pensamientos. Yo hace tiempo eh, que trato de ver con, con cada entrenamiento, y me toca hoy entrenar a muchos jóvenes, lo que yo llamo práctica deliberada. Práctica deliberada, para el, el, para el que no entiende por ahí la palabra, la estructura, es que hasta en lo más mínimo de lo que hacemos, debemos tener la concentración y pensar en eso. Y muchos, a veces discutía con algunos deportistas que, que por ahí se ponían los airpods y se ponían música. Eh, entonces, el día que me cayó en la ficha de todo esto era en un momento que tenían que sentarse, hacer una sentadilla muy concentrada, y me dice, espera un momento, y lo veo que se va y cambia el tema. Entonces le digo, ¿podés sacar tu momento de los Airpods? Sí. Eh, si vos estás tan concentrado para ir a cambiar el tema, tu concentración está en la música, y no está en lo que estás haciendo. Y si lo que estás haciendo está están, eh, ¿cuál, ¿cuál de las dos cosas le pones el grado de importancia que necesitas? porque esto es parte de tu preparación y no estoy hablando de un atleta que era un atleta que venía al gimnasio a divertirse, sino un atleta que estaba pensando en un juego olímpico. Entonces, cuál es no digo que antes de la competencia uno utilice la música para concentrarse, pero cada detalle del entrenamiento implica una concentración. Y creo que esa práctica deliberada que vos mencionás, en donde vos podés llegar incluso hasta este estado de flow, es súper importante porque cada momento es un escalón hacia tu sueño, ¿no?
1: Eso es. Sí, sí, es evidentemente que es así. Es estar en, el, en la atención, en el aquí, en el ahora, en el momento, ¿no? Y es lo más difícil. Hoy en día, incluso con todo lo que hay, que nos distraemos con el móvil, con el Instagram, con el no sé qué, con el no sé cuál, es muy difícil conseguirlo. Entonces, la atención en el fo focalizada, en, el, en estar en el consciente de lo que estás haciendo, es para mí lo más complicado y es lo que marca la diferencia realmente.
0: Y justamente en este momento al que llevamos a todos los que están escuchando a, a poner atención incluso en lo que estamos diciendo, en ese joven que eras en ese momento y, y, y que estaba con toda su atención plena con esto que estábamos hablando en ese foco. Vos tenías una vida social paralela, o sea, tenías no solo tu familia, que es muy importante para ti, pero también tenías eh, amigos que por ahí no eran del deporte. Eh, ¿Cómo sentiste que vos aportabas, pese a que estabas con tu foco y tu obsesión en esa dinámica, eh, en tu objetivo, vos eh, pudiste mantener ese vínculo con tus padres en la escuela, en el instituto, en, en el barrio? No,
1: o sea, a medida que más arriba escalaba, más solo me quedaba, porque al final no lo entienden. Y de hecho te tiran, te quieren tirar, porque, porque tú eres el raro, ¿no? Tú estás buscando algo que la mayoría de la sociedad no lo entiende. Tú al final tienes una meta clara y un objetivo claro. La mayoría de la gente simplemente vive. Están claro. como en automático. Y si tú sales de la caja, o sales del molde, o sales de lo que está estipulado, entre comillas, que se vea bien en la sociedad, es como, ¿qué, qué dice? ¿Cómo vas a hacer eso? Tú estás loco, eso es imposible. Pero bueno, eh, yo tomé la opción, y de hecho en un momento que justo entraste tú a trabajar con nosotros, que me acuerdo que se lo había dicho al pardo también, le digo, mira, porque el pardo todo lo decía, no, es que es muy difícil, ¿no? es casi imposible lo que vamos a hacer, a mí me tocó, digo, mira, pardo, yo quiero que estés conmigo, y que estés, pero si todos los días me vas a recordar que esto es imposible, lo único que me estás haciendo es poniéndome más freno en, en la rueda. Digo, yo no, ya sé que es difícil o casi imposible, pero si yo lo estoy pensando y me focalizo en eso, solo lo voy a expander, porque lo claro. que te focaliza se expande. Entonces, realmente tenés que cuidar tu entorno, tiene que ser un entorno que te apoye, y en ese momento, por, por decisión propia o porque no cuadraba, porque cuando ellos volvían de fiesta, yo me levantaba para ir a entrenar, pues al final la decisión estaba clara. Yo tenía claro mi objetivo, mi compañero también, y, y la gente que te quiere y que realmente te ama y que te ve en el día a día sabe que vas de en serio. Cuando ya ven que te, estás en dedicación plena, sí. y bueno, tuve problemas con novia que no lo entendían, que me decían, no, tú quieres ah. ser tener más que mí. Bueno, en este momento sí. sí.
0: <risa> es cierto. <risa> Pero, claro. Eh... Sí, es, es importante. Yo creo que como en esta mirada que hoy tenemos como entrenadores y, y que ya tenía yo en ese momento, eh, y que gracias al pardo, incluso ahora que lo nombraste, que para mí era, como fue Alberto también, eh, uno de esos remeros que yo miraba todo el tiempo, bastante más grande que yo, pero a él, a Franco, a todos ese grupo, era un grupo que... La verdad que a mí me llamaba mucho la atención, remaban de mi mismo lado, para la gente, algunos nos especializamos en remar de un lado o del otro, pero eh, obviamente eh, eso influye mucho, y yo siempre digo que lo que debemos hacer, y fuera de la técnica y lo que podamos proponer, es crear las condiciones para que ese deportista brille, y ayudarlo o empujarlo hacia ese objetivo, en donde si nos caemos, nos caemos juntos. Eh, pero ese tiene que ser el, el ámbito
1: ahora viéndolo con perspectiva yo lo entiendo al final sus, sus inquietudes y su a ver, miedo a no conseguirlo y, lo, y él lo, lo exteriorizaba pero claro, claro en ese momento a nosotros quizás no era lo mejor transmitírselo por ahí a su entorno más cercano a su mujer, a, a ti que formabas parte de, del equipo técnico pero no a nosotros porque al final te siembra la duda y cuando te siembra la duda en el momento de la competición o previo tú te haces esas preguntas, a todo el mundo le pasa, que es normal, o sea, eso sí, sí. a todo el mundo le pasa.
0: Y, y casi que la pregunta que sigue, creo que es la más difícil que tengo que hacer, <ríe> no te asustes, porque lo digo para la gente, la pregunta es quién sos, tu transformación a la vida después del deporte, pero es difícil preguntarle a Marcos después del deporte, porque él es el deporte, él sigue en el deporte. Entonces, no tiene un después. Eh, creo que el después lo vamos a vivir juntos en otro mundo. Pero, en cierta <risas> manera, eh, lo que digo es, ¿cómo fue la transformación a tu vida después del deporte? Y vos, incluso, eh, por seguir, quizás no en ese nivel de ese momento, estás en un muy buen nivel también, como dijiste, pero... Bueno, un poco respondiendo a la pregunta, ¿cómo sentís esa transformación? A ver, lo, lo primero
1: que hay que también aceptar es que, que no controlamos nada. No hay que ver lo que ha pasado. En la pandemia se han suspendido los Juegos Olímpicos, algo que nadie lo podía ni imaginar. Y luego lo único constante es el cambio, ¿no? O sea, o, o lo buscas o te encuentras. Y a mí en la pandemia a nivel profesional me ha enseñado un montón de cosas, o sea, al final yo he crecido muchísimo y estoy creciendo, de hecho estoy con un proyecto, estoy, estoy escribiendo un libro y un par de proyectos más. Y a nivel personal pues murió mi madre el 24 de, de noviembre, de, muy inesperado, un cáncer bueno, fulminante, y a dos días de empezar el mundial de este año murió mi primo hermano, el hijo de... de de la, del hermano de mi mamá Con 40 años O sea, también otro claro. cáncer Y son cosas que cuando decís Porque yo hace un año y medio Cuando estuve con mi mamá en casa Yo voy todos los años Salvo este año Porque yo tengo el pasaporte español Con el argentino No podría viajar Pero si sí está actualizado Pero no lo tengo claro. actualizado Y no pude viajar Y yo no sabía que ese día Estaba comiendo con ella Y, y era la última charla El último abrazo El último momento que íbamos a estar juntos. Y yo me quiero quedar con la enseñanza de, que viene a correlación, lo que estábamos hablando, del chico que estaba con los iPod entrenando, de estar en el aquí, en el ahora, ¿no? De estar presente, de, de saber que nunca sabemos cuándo es el final, cuándo es el último día, vivir cada día al máximo. Sí. Entonces yo ahora, mi propósito ¿no? en la vida y mi, lo que yo quiero es transmitir la parte de los deportistas de alto nivel, por eso estoy escribiendo el libro. Es un libro que se va a llamar Los secretos de la mente olímpica. Quiero hablar de mi historia olímpica, que estarás tú también en, en la clasificación, en lo que fue Alberto, Claudio, toda la gente que, que estuvo. Y la importancia de, de tener un porqué, un para qué en la vida, ¿no? De preguntarte. Al final la vida pasa muy rápido, creemos que vamos a vivir, no sé, mil años. Y yo creo que lo triste no es la muerte. Lo triste es que la mayoría de la gente no vive de verdad, o sea, vive, sí. no sé, acorda lo que dice la sociedad y va, trabaja, vuelve y espera que sea viernes para estar el fin de semana y ya está, y, y si le preguntas bueno, ¿y cuál es tu sueño? Y, la, y hay mucha gente que no sabe, por eso ve la tele y quiere ver el fútbol o quiere ver un deportista que se ve reflejado y que, que se imagina que es él y vive en una película y está como dormido. Y creo que todo el mundo tiene esa llama olímpica. No todo el mundo va a ser campeón del mundo, no todo el mundo va a ser olímpico, pero sí todo el mundo merece ser su mejor versión, merece, merece encender esa llama que tiene dentro. Y nosotros que estamos con el deporte, con el alto nivel, que tenemos esa llama olímpica, pues encender a la gente que está en nuestro entorno y a la gente que, que podamos nosotros llegar y, y enseñarles que, que todos podemos brillar, que todos somos extraordinarios. Y esa
0: es mi transformación, ¿no? Sí, yo creo que como una imagen bien gráfica, yo trato siempre... De, va, me, me entran mucho más las cosas como de manera gráfica y es como que cada deportista que me toca entrenar eh, tiene en mi, en mi cabeza un pizarrón en el uh -huh. cual yo tengo que llenar todos los espacios de lo que yo soy y, y puedo brindarle a ese deportista y, y no descanso hasta poder llenar todos esos espacios y, y si hay algún espacio que no pude llenar es por desconocimiento uno es falible, no sabe todo eh, entonces pero desde el punto de vista de la intencionalidad eh, creo que hay que cada uno llenar la pizarra completa y yo creo que es la manera más eh, sincera y de corazón que uno puede irse de esto, de, o de esta vida o de lo que sea eh, sabiendo que llenó todos los espacios de esa pizarra. ¿no? Eh, y más que obvia es la pregunta, la anteúltima, que es titulada transferencia. Eh, ¿Qué cosas de tu deporte te ayudaron en la vida, o te ayudan en la vida, obviamente, eh, que vos podés como titular decir esto, esto, esto? Eh, esa es la pregunta.
1: Disciplina, compromiso, resiliencia. Eh, no ser imbatible pero sí ser imparable claro. yo soy, no no me niego a rendirme soy una persona que lo que dices tú, vale, no lo sé pero seguiré aprendiendo yo quiero seguir mejorando no, no, no voy a parar hasta el último día de entrenaré <ríe> me cuidaré y estaré formándome y ayudando a alguien a ser mejor de lo que podía haber sido el día anterior
0: muy bueno. Eh, creo que igual eh, esta pregunta también eh, queda como un ejercicio de, de todo lo anterior. ¿no? Eh, y relacionada con, con esto, y en ese momento ya ni pensaba en un podcast, me acuerdo que eh, ya viviendo Alberto, eh, ya casi retirado, eh, en, una revista me pidió, ya que había sido eh, deportista de él, por qué no... No me acercaba y, y le hacía le pidieron permiso a un reportaje, medio visto como era, medio arisco, que dijo que no. Eh, y cuando me mandan a mí, dice, sí, pero tiene que venir a mi casa. Eh, y, y tuve el lujo ese de ir. Y la verdad que creo que esto, qué sé yo, como anécdota puede ser grato, para mí es gratificante, escuchar a una persona hablar como yo lo escuché en ese momento a, a Alberto. Así que la charla esta fue muy, muy interesante respecto de, ese, de esta idea del olimpismo. Yo me acuerdo que a veces muchas de las cosas que nos decía Alberto yo no las entendía, tenía 16, 17, 18. Y me han ayudado mucho a lo largo de entender a todos los deportistas, y, y cito ejemplos de él, casi permanentemente y la última pregunta tiene que ver con en esencia nuestro vínculo eh, y, y en, en que vos sentís que, que pude ayudarte eh, básicamente es esa
1: sobre todo la la gana que le pones a intentar ayudar no a lo que estabas diciendo antes intentar llenar esa pizarra Se, o sea no necesitas eh, decirlo, se te nota eh, lo transmites eh, y eso al final también te da a uno como deportista te da tranquilidad uno como deportista al final eh, no deja de ser un acto de fe, ¿no? cuando tú como deportista viene un entrenador o tú como preparador físico y te dice lo que tenemos que hacer yo estoy confiando en ti pero tú estás bajo todas tus experiencias y conocimientos creando en nosotros o aplicando una metodología que no hay una, un 100% que va a ser así, de, de efectivo, ¿no? Entonces, tiene que haber esa, esa palabra que es compromiso, ¿no? Que eso genera confianza, y tú transmites compromiso, y a su vez eso va relacionado con, con la confianza. Para mí fue esa, la palabra sería esa, compromiso y confianza.
0: Muchas gracias, y, y como nota de color y, y como una anécdota personal... Eh, si hay algo que me llenó en cierta manera el corazón respecto de esto y que yo lo sé fue eh, pues llegar hace unos años tuve la oportunidad de ir a Bilbao donde él está viviendo hoy y donde se desarrolla y entrar al club donde él es el entrenador y donde es el inspirador principalmente eh, y ver en una de las pizarras eh, algunos de mis cuadros locos de cuando él era deportista eh, a veces uno no se da cuenta ni te pone la altura de de lo que eso representa para uno como entrenador y creo que, que fue de las cosas más gratificantes que me han pasado así que Marcos te dejo el cierre a vos y, y de corazón sabes que te quiero mucho, te aprecio y bueno, te dejo el cierre para que lo hagamos juntos bueno, agradecerte a ti a todas las personas que
1: te siguen que te escuchan, que te valoran eres una persona que, que transmites y eso es importante y quedas con, con el corazón, ¿no? Al final yo creo que eso es lo que la gente que, que transmite con emoción y con corazón es la gente que, que llega. Y como has dicho tú, yo tengo algún, algunos entrenamientos de movilidad, de calentamiento que nos habías mandado, que lo utilizo hasta el día de hoy. Eh, la clasificación olímpica que al final toda la, la preparación final y esa clasificación fue también de la mano contigo. Es un momento para mí... O sea, clave de mi carrera deportiva, era uno de mis sueños y lo conseguimos y también tengo una frase de Claudio en el gimnasio porque para mí también, él fue el que sembró en mi pecho en la semilla de, de olimpismo y ahora yo me veo con la obligación de transmitir todo lo que, lo, lo que me han enseñado toda la gente, todos los mentores, todos los entrenadores que he tenido, como tú, como Claudio como Alberto y bueno, más gente que que estaría aquí un rato para nombrar a todos, porque al final creo que es como la progresión tuya de, de, de atleta, ¿no? Como cuando vos sos padre, tu hijo pasan a, a, a seguir tu vida, tu legado, ¿no? Entonces tú quieres que ellos no pasen por los problemas que has pasado tú y e ir mejorando las metodologías, las formas de entrenamiento. Entonces yo creo que en eso coincidimos también los dos. Tú eres un, un loco del de, de deporte, de querer. Conseguir la mejora de todos los que están alrededor tuyo, y eso se nota y por eso la gente también cree en ti, entonces te doy las gracias por eso, con, con inicia iniciativas como esta, y siempre estás aportando valor y eso también se, se agradece, ¿no? Así que gracias.
0: Bueno, eh, gracias a todos, gracias Marcos. Eh, vos sos uno de los que caminás con esa luz también, eh, como mencionabas de Alberto. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y, y seguiremos tratando de aportar un poco más. Gracias.